0: Parashah Bayesheb, lo cual significa, y habitó. Comprende desde Bereshit, capítulo 37, versículo 1, al capítulo 40, versículo 23. Capítulo 37 Habitó Jacob en tierra de las peregrinaciones de su padre, en tierra de Kenan. Estas son las generaciones de Jacob. Joseph, a los 17 años, era pastor del rebaño con sus hermanos, y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Y traía Joseph a su padre las malas habladurías sobre ellos. Y amaba a Israel, a Yosef, más que a todos sus hijos, porque era hijo de la vejez para él, y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba a él, más que a todos sus hermanos, le odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Yosef un sueño, y lo relató a sus hermanos, y ellos aumentaron más su odio hacia él. Y les dijo, Escuchad ahora este sueño que soñé. He aquí que atábamos gavillas dentro del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo erguida. Y he aquí que vuestras gavillas la rodearon y se postraron ante mi gavilla. Pero le dijeron sus hermanos, ¿Acaso reinarás sobre nosotros, o dominarás sobre nosotros? Y aumentaron aún más su odio hacia él por sus sueños y sus palabras. De nuevo soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos, y dijo, He aquí que soñé otro sueño. He aquí que el sol y la luna y once estrellas se postraban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueños este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos lo envidiaron, mas su padre aguardó el asunto. Después fueron sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Shechem, y dijo Israel a Joseph, ¿acaso no apacientan tus hermanos en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Y respondió, heme aquí. Y le dijo, ve ahora, mira si todo está en paz con tus hermanos y con el rebaño y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Shechem. Y lo halló un hombre, y he aquí Joseph erraba en el campo. Le preguntó el hombre diciendo, ¿qué buscas? Y dijo, busco a mis hermanos, por favor dime, ¿dónde apacientan ellos? Y dijo el hombre, se marcharon de aquí, pues les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Y lo vieron de lejos, y antes de acercarse a ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijo un hermano al otro, Ahí viene ese señor de los sueños, y ahora venid y matémosle y echémosle en uno de los pozos, y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Y escuchó Reubén esto, y lo libró de sus manos, y dijo, No golpeemos el alma. Y les dijo Reubén: No derraméis sangre, echadlo en este pozo que está en el desierto, y no pongáis mano en él, a fin de librarlo de sus manos, y devolverlo a su padre. Y sucedió que cuando llegó Yosef a sus hermanos, ellos quitaron a Yosef su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Y le tomaron y le arrojaron al pozo, y el pozo estaba vacío, no había en él agua. Y se sentaron a comer pan, y alzaron sus ojos y vieron, y he aquí, una caravana de Ismaelín venía de Gilat. Y sus camellos cargaban especias, bálsamo y mirra, viajando para descender a Misraim. Entonces Yehudá dijo a sus hermanos, ¿Qué beneficio habrá si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Venid y vendámosle a los Ismaelín, y nuestra mano no esté sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Le escucharon sus hermanos, y pasaron hombres mirianín, comerciantes, alaron y subieron a Yosef del pozo, y vendieron a Yosef a los Ismaelín por veinte piezas de plata. Y llevaron a Yosef a Misraín, y regresó Reubén al pozo. Y he aquí que Yosef no estaba en el pozo, y desgarró sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el niño no está, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un chivo y mojaron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hallamos, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. y Yosef fue despedazado. Entonces Jacob desgarró sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. E hizo duelo por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero él se negó a consolarse y dijo, Descenderé por mi hijo de luto hasta el Sheol y lloró por él su padre y los Midianín los vendieron a Misraín a Potifar oficial de Paró jefe de los Matarifes Capítulo 38 Y sucedió en aquel tiempo que Yehuda descendió de sus hermanos y se desvió a un hombre, Adulamí, cuyo nombre era Hirá. Y vio allí Yehudá, la hija de un hombre comerciante, de nombre Shua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió nuevamente y dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Onán. Y concibió de nuevo, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Shelah Y fue en Quesip cuando lo dio a luz. Y tomó Yehudá, mujer para él er, su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Y sucedió que Er, primogénito de Yehuda fue malo en los ojos de el Eterno, y lo mató el Eterno. Entonces Jeudá dijo a Onán, «Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta simiente para tu hermano». Y sabía Onán que la descendencia no sería para él, por lo que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, desechaba su simiente en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y fue malo en ojos del Eterno lo que hizo, y también lo mató. Y Yehudá dijo a Tamar su nuera, Permanece viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Shelah, mi hijo. Pues dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar, y permaneció en casa de su padre, Pasaron muchos días y murió la hija de Shua, mujer de Yehudá. Y Yehudá se consoló y subía a los trasquiladores de su rebaño a Tignatá, él y su amigo Hirá el Adulamí. Y se anunció a Tamar diciendo, He aquí tu suegro, sube a Tignatá a trasquilar su rebaño. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se envolvió. Y se sentó en la encrucijada que estaba en el camino hacia Tipnatá, pues vio que creció Shalah, pero ella no era dada por mujer. Y la vio Yehudá, y pensó que era una ramera, porque cubrió su rostro. Y se desvió del camino hacia ella y le dijo, Ven, por favor, y me llegaré a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿Qué me darás para llegarte a mí? Él dijo, Yo te enviaré un cabrito del rebaño. Y ella dijo, Si me das una prenda hasta que lo envíes. Él dijo, ¿Qué prenda te daré? Ella dijo, Tu sello, tu manto... Y el bastón que está en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió para él. Luego se levantó y se fue. Y se quitó el velo que tenía sobre ella. Y volvió a vestir las ropas de su viudez. Y Yehudá envió el cabrito por medio de su amigo, el adulamí, para recuperar la prenda de mano de la mujer, pero no la halló y preguntó a los hombres del lugar diciendo dónde está la ramera que estaba en la encrucijada junto al camino y le dijeron no ha estado aquí ninguna ramera y regresó a Yehuda y dijo no la hallé y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha estado una ramera y Yehuda dijo que lo tome para ella para que no seamos objeto de oprobio. He aquí, yo le envié este cabrito, pero tú no la hallaste. Y sucedió que como al cabo de tres meses, se anunció a Jeudá, diciendo, se ha prostituido Tamar tu nuera, y también está encinta por prostitución. Y Jeudá dijo, sacadla, y sea quemada. Ella, al ser sacada, envió a decir, a su suegro, del varón a quien esto pertenece, estoy encinta. Y dijo, por favor reconoce de quién son este sello, este manto y este bastón. Y Yehudá los reconoció y dijo, razón tiene, de mí es, ya que no la di como mujer a Shelah, mi hijo, y no volvió a conocerla. Y sucedió que en el momento de su parto, He aquí había gemelos en su vientre y sucedió que al dar a luz uno sacó una mano y la partera tomó y le ató a su mano un hilo carmesí diciendo este salió primero y sucedió que cuando él regresó su mano he aquí salió su hermano y ella dijo qué brecha te has abierto y llamó su nombre Peretz después salió su hermano en cuya mano estaba el hilo carmesí, y llamó su nombre Será. Capítulo 39 Y Joseph descendió a Misrein, y Potifar, cortesano de Paró, jefe de los matarifes, hombre misrí, lo compró de mano de los Ismaelim que lo hicieron descender allá y el Eterno estaba con Joseph y fue un hombre próspero y permaneció en casa de su señor el Misri y vio su señor que el Eterno estaba con él y que todo lo que él hacía el Eterno hacía que prosperase en su mano y joseph halló gracia en sus ojos, y le servía, y lo nombró sobre su casa, y todo lo que poseía lo puso en sus manos. Y sucedió que desde que lo encargó de su casa, y sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del misri a causa de Joseph y la bendición del Eterno, estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo y dejó todo lo que poseía en mano de Joseph y no sabía de nada de lo que estaba con él excepto el pan que comía y Joseph era hermoso de forma y hermoso de aspecto y sucedió que después de estas cosas que la mujer de su señor alzó sus ojos hacia Yosef, y dijo, Acuéstate conmigo. Y él se negó, y dijo a la mujer de su señor, He aquí que mi señor no sabe lo que está conmigo en la casa, y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos. No hay nadie superior a mí en esta casa, y él no me ha rehusado nada excepto a ti porque tú eres su mujer. ¿Y cómo he de cometer este mal tan grande? Pecaría contra Elohim. Y sucedió que hablaba ella a Joseph día tras día, y aún así no la escuchaba él para acostarse junto a ella, para estar con ella. Pero sucedió que cuando llegó el día, él entró en la casa para hacer su labor. Y no había ninguno de los hombres de la casa allí, en casa. Y ella lo agarró de su vestimenta, diciendo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su vestimenta en su mano y huyó afuera. Y sucedió que cuando vio ella que le había dejado su vestimenta en su mano y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa, y les habló diciendo, Mirad, nos ha traído un varón hebreo para divertirse con nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo, pero llamé en voz alta. Y sucedió que cuando yo alcé mi voz y llamé, dejó junto a mí su vestimenta y huyó y salió afuera. Ella dejó su vestimenta junto a ella hasta que el Señor de él llegó a su casa. Y le habló conforme a estas mismas palabras, diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para divertirse conmigo. Pero sucedió que cuando yo alcé mi voz y llamé, él dejó su vestimenta junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando escuchó su señor las palabras de su mujer diciendo, cosas como esta me hizo tu siervo se encendió su ira entonces el señor de Joseph lo tomó y lo puso en prisión en el lugar donde los presos del rey estaban encarcelados y permaneció allí en prisión pero el eterno estaba con Joseph y le extendió su misericordia y le otorgó gracia en los ojos del jefe de la prisión y el jefe de la prisión entregó en mano de joseph a todos los prisioneros que estaban en la prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. El jefe de la prisión no supervisaba nada de lo que estaba en sus manos, porque el Eterno estaba con él, y lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. capítulo 40 Y sucedió después de estas cosas que el copero del rey de Misraín y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Misraín, y se enojó paró contra sus dos cortesanos contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso bajo custodia de la casa del jefe de los Matarifes en la prisión, en el lugar donde Yosef estaba encarcelado. Y el jefe de los Matarifes encomendó de ellos a Yosef para estar con ellos, y él los atendía, y permanecieron muchos días en custodia. Y ambos soñaron un sueño. Cada uno tuvo su propio sueño en la misma noche, cada uno conforme a la interpretación de su sueño, el copero y el panadero del rey de Misraín, que estaban encarcelados en la prisión. Y vino a ellos Joseph por la mañana y los vio, y he aquí que estaban tristes, y preguntó a los cortesanos de Paró, que estaban con él en la custodia de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué vuestros rostros están decaídos hoy? Y dijeron, Hemos soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete. Y les dijo Yosef, ¿Acaso no pertenecen a Elohim las interpretaciones? Contádmelo, por favor. Y el jefe de los coperos relató su sueño a Yosef y le dijo, En mi sueño había un avid frente a mí. En el había tres sarmientos, y parecía florecer. Su brote creció, y maduraban sus racimos de uvas, y la copa de paró estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de paró, y ponía yo la copa en la palma de paró, y le dijo Yosef: Esta es su interpretación: Los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días alzará paró tu cabeza, y te restituirá tu puesto, y pondrás la copa a paró en su mano, como era la norma cuando eras su copero. Entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien, y por favor haces conmigo bondad, y me menciones ante paró, podrás sacarme de esta casa. Pues fui robado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí nada para que me pusiesen en el calabozo. Y vio el jefe de los panaderos, que lo había interpretado bien, y dijo a joseph También yo, en mi sueño, he aquí que tres canastillos de mimbre estaban sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de alimentos de paró, labor de panadero. Y las aves los comían del canastillo encima de mi cabeza. Y respondió Yosef y dijo, Esta es su interpretación. Los tres canastillos son tres días. Dentro de tres días, paró alzará tu cabeza de encima de ti y te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y sucedió que al tercer día el día del cumpleaños de Paró, éste hizo un banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su bebida, y éste puso la copa en la palma de Paró, y colgó al jefe de los panaderos tal como lo había interpretado joseph para ellos. Pero el jefe de los coperos no recordó a Yosef y lo olvidó.